0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Todesfälle und schwere Komplikationen. Die Corona-Impfungen mit AstraZeneca stehen nach jüngsten Vorfällen im Verdacht, mehr zu schaden als zu nutzen. Die meisten europäischen Länder haben jetzt die Reißleine gezogen und den umstrittenen Impfstoff ausges ausgesetzt. Platzt jetzt die große Corona-Ausstiegsstrategie, die vor allem auf Impfstoffe baut, oder sind wir zu panisch und zu vorschnell im Urteil über Impfstoffe, die trotz gewisser Risiken letztendlich doch mehr nutzen als Schaden? Der ehemalige WHO-Beauftragte und Impfstoffexperte Klaus Stöhr versteht den Impfstopp aus politischen Gründen, nicht aber aus medizinischen. AstraZeneca werde nach einer kurzen Prüfung bald wieder verimpft. Das hofft Holger Douglas nicht. Viel zu schnell seien die Corona-Impfstoffe auf den Markt gekommen. Diese ersten Todesfälle und Berichte von weiteren schweren Komplikationen überraschen ihn überhaupt nicht. Massive Kritik gibt auch Impfstoffrebell Winfried Stöcker, der in seinem Labor ein viel einfacheres Rezeptor zur Eindämmung der Pandemie entwickelt hat und trotz seiner vielversprechenden Erfolge nun von der Justiz verfolgt wird. Ständige Lockdowns und Maßnahmen haben auch den Musikunternehmer und Dirigenten Matthias Kendlinger tief in die Krise gestürzt. Dennoch sagt er, der Staat darf uns nicht zur Impfung zicken. Zwingen, nicht zwicken. Sie haben vielleicht in der Ankündigung gelesen, dass wir noch einen fünften Gast gehabt hätten, nämlich Miriam Wagner, eine Ergotherapeutin. Sie konnte sich allerdings vor der Impfung nicht entschließen, den Corona-Test, der nun einmal die Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Sendung ist, auch zu machen. Darum konnte sie leider nicht dabei sein. Herr Douglas, zuletzt kamen immer mehr Meldungen von Todesfällen nach der Verimpfung von AstraZeneca auf. Sie sind Wissenschaftsjournalist. Hat Sie das Aussetzen als Folge dieser, dieser Vorfälle überrascht, dass das jetzt die meisten Länder gemacht haben?
1: Das hat mich nicht überrascht, das hat sich ja schon angedeutet, nachdem Länder wie Norwegen beispielsweise aufgesetzt äh, haben, äh, nachdem immer mehr Meldungen kamen über schwerwiegende Zwischenfälle. Und dann ist natürlich der Prozess auch hochinteressant zu sehen, dass sich Wissenschaftler vom Paul-Ehrlich-Institut beispielsweise äh, dazu äh, aufraffen und zu sagen, nein, diese Verantwortung können wir nicht mehr tragen. Und Sie haben ja extra betont, äh, Sie sind sehr vorsichtig damit umgegangen, Sie haben externe Ratgeber noch externe Wissenschaftler äh, hinzugezogen und sorgfältig die Daten geprüft. Und wenn eine solche Institution, die ja mit Sicherheit unter einem brutalen politischen Druck steht, solch einen Schritt macht, dann... Sie meinen, die stehen unter dem Druck, für die Impfung zu sein? Ja, sicher. Ja, die stehen unter dem Druck aus der Politik. Das ist ja der entscheidende Baustein der Politik, ähm, die, den Ausstieg aus ja. der äh, ganzen...
0: Der jetzt gefährdet ist. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ja nicht alle Länder das gemacht haben. Manche haben es gemacht, manche
1: nicht. Was steckt hinter so unterschiedlichen Entscheidungen? Ich schätze mal mehr, dass das auch politische Entscheidungen dahinter sind. Ähm aber was für ein politisches Kalkül kann das sein? Das müssen Sie die Politik fragen. Ja. Aber es ist, ist ja nicht Antworten nur bei den Politikern
0: so, sondern die WHO setzt ja auch weiter auf AstraZeneca. Ähm, und das Paul-Ehrlich-Institut sagt, nein, das können wir nicht tun. Wie kommt es dann auf der wissenschaftlichen Seite zu solchen unterschiedlichen Einschätzungen?
1: Naja, das ist eine Interpretation auch unterschiedlicher Daten. Wobei äh, die... Äh, Aussagen der Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut und vom Paul-Ehrlich-Institut relativ eindeutig waren. Die äh, warnen schon vor diesem äh, Impfstoff und warnen vor Folgewirkung und weisen auf darauf hin, dass das noch nicht genug untersucht ist. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes acht, zehn, zwölf Jahre mit guten Gründen, weil wir immer, dass man das jetzt beschleunigen kann. Darin waren
0: sich ja trotzdem wieder alle einig, nicht? Also dass niemand hätte gesagt, das muss man jetzt auch fünf sechs oder acht Jahre machen, man hat gesagt, das ist eine so auch globale Anstrengung auch der Kooperation, da ist jetzt im Unterschied zu sonst, zu einer normalen Impfstoffentwicklung so viel Geld drin, das geht deswegen auch schneller. Also das ist ja, das war ja eigentlich schon Konsens, ne?
1: Naja, so Konsens war das nicht. Es gab schon Wissenschaftler, die gesagt haben, so schnell, äh, wir können nicht alle Folgewirkungen in der kurzen Zeit beobachten. Wir möchten gerne wissen, bitte schön, was ist nach einem Jahr, äh, was ist vielleicht nach zwei Jahren, tauchen da irgendwelche Folgewirkungen aus. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir, das ist eine vollkommen neue Technologie. Diese Messenger-RNA. Die Messenger-RNA, das ist Gentechnologie und äh, ich habe nichts dagegen, aber da möchte ich gerne geprüft haben. Ich habe gesagt,
0: die, die Wissenschaftler sind sich uneinig auch in der Interpretation. Erst recht ist das dann ein einfacher Bürger, der sich entscheiden muss, äh, ob und äh, wie er geimpft wird. Herr Kenninger, Sie sind ja kein äh, Impfgegner, sondern Sie sind gegen alles Mögliche geimpft. Ähm, demnächst auch äh, eine Covid-Impfung, wenn Sie drankommen?
2: Also ich sicher nicht. Also ich werde mich sicher nicht impfen lassen gegen Covid. Zum, zu meinem aktuellen Wissensstand. Ja, weil ich einfach sage, ich finde es einfach Irrsinn, den Menschen was zu impfen, wo man doch nicht weiß, was da zum Schluss rauskommt.
0: Es das ist, ist allerdings bei fast jedem neuen Impfstoff so. Nicht ja. Eine Langzeitfolgenabschätzung kann man bei einem neuen Medikament ja auch nicht
2: haben. Ich bin, ich bin allerdings nicht gegen eine Impfung. Also ich sage, wenn es eine Impfung gibt, die den Menschen hilft und auch die Menschen Freiheit gibt wenn es jeder entscheiden kann für sich selbst, dann ist es wunderbar. Äh, aber ich würde es für mich nicht tun. Ich kenne äh, einen Oberarzt eines Krankenhauses, der ist der Älteste in diesem Krankenhaus, der sagt: Ich impfe mich auf keinen Fall.
0: Und was ist seine Begründung?
2: Die kenne ich nicht. Also, soweit haben wir nicht weitergesprochen. Aber ich denke, äh, es haben Aber die was Jungen.
0: ist Ihr Grund, warum sagen Sie, es ist mir zu gefährlich? Mein Grund Ich ist, weiß nicht, ob es mir nützt das schadet.
2: Ja, ich setze lieber auf mein eigenes Immunsystem. Äh, ich bin auch nur geimpft äh, mit vier oder fünf Impfungen, nicht 16 oder 18, keine Ahnung, wie viel das sein sollten. Und ich habe in meiner Vergangenheit, ich war mal ziemlich schwer krank, äh, man hat mir in der Klinik gesagt, ich werde mein Leben lang nicht von Cortison wegkommen. Und ich habe diese Therapie selbst beendet und bin losgeworden vor zehn Jahren. Also ich setze lieber auf mein Immunsystem als auf eine Impfung. Was aber nicht, ich will es nicht generalisieren, ja. aber, ich, ich aber Sie
0: sagen, Sie brauchen es nicht, weil Sie andere Möglichkeiten haben, Ihr Immunsystem so zu stärken, dass Sie mit so einem Erreger zurechtkommen. Reicht da die Musik oder was machen Sie denn mit <lacht> äh, Ihr Immunsystem?
2: Ich, äh, ich muss sagen, in dieser Krise, die schwere Krise, die ich hatte, bin ich so weit gekommen, dass ich äh, die Entscheidung getroffen habe, die Verantwortung für mein Leben selbst zu übernehmen. Und nicht dies, diese Entscheidung einem Arzt zu überlassen. Es ist mein Leben und ich habe das zu verantworten. Ich wollte so nicht weiter. Ich habe zwei Jahre Cortison genommen und habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Mein Arzt hat gesagt, wenn du Cortison absetzt, weißt du, was du da machst. Da habe ich gesagt, okay, es ist mein Leben, ich setze ab. Schluss. Und ich habe es geschafft, und das ist zehn Jahre her und ich bin... Äh, für mich ist er erledigt, ja. Aber ich will das nicht übertragen auf andere, aber ich sage jetzt
0: nur... Nein, aber das ist, ja, das ist ja etwas, was viele Menschen bewegt. Und in vielen Sendungen hatten wir hier auch Ärzte, die gesagt haben, man soll das nicht unterschätzen. Es gibt ja nicht nur die Impfung, es gibt nicht nur die Maßnahmen, sondern das Entscheidende, dass sagen, jeder Mensch aufbringen kann, selber im Umgang mit Viren und mit, mit, mit Krankheitserregern, ist die Stärkung des Immunsystems. Und die Frage ist dann immer, aber was konkret tut man da?
2: Also ich muss sagen... Ich mein, Ernähren Sie sich anders, oder? Also, ich habe natürlich meine Ernährung komplett umgestellt zu dieser Zeit. Also ich äh, ernähre mich gesund. Ich hab, äh, esse sehr viel Gemüse, viel weniger Fleisch wie früher. Ich esse weniger Brot. Ich habe 17 Kilogramm abgenommen in dieser Zeit und bin eben seit zehn Jahren jetzt so, wie ich bin. Und das eine, was ich zu dieser Zeit gelernt habe, ist zu meditieren. Also, man hat mir, meine Frau hat mir fünf Jahre davor gesagt, meditieren wäre gut. Und ich Lächerlich. Das ist ein Modewort. Also ich und um meditieren geht gar nicht. Ja. Und dann habe ich gemerkt, also das gibt es nicht. Ich habe einige Berichte gesehen und habe gedacht, ich will das probieren. Und dann habe ich da professionelle Beratung mir geholt und habe begonnen zu meditieren. und habe gemerkt, in meinem Körper tut sich was. Ja. Und ich habe dann noch nach ungefähr einem Jahr, habe ich nachts um 4 Uhr bin ich aufgestanden und habe gemerkt, jetzt ist es vorbei. und habe ein Stück geschrieben, das Heilung heißt, es ist für Streichorchester mhm. und das Stück dauert zwölf Minuten und es war in 15 Minuten geschrieben.
0: Ist es jetzt im konkreten Fall, weil Sie ja gesagt haben, Berichte gelesen, ist es auch so, dass diese Berichterstattung über die Komplikationen, über die Todesfälle, zum Beispiel bei AstraZeneca, dass das irgendwie auch ähm, mit, stark mit beeinflusst, Ihre Entscheidung zu sagen, mache ich lieber nicht oder werden, hätten Sie das so und so nicht gemacht?
2: Ich hätte sowieso nicht gemacht, jetzt für mich selbst, weil ich habe keine Angst vor diesem Risiko. Ich bin überhaupt kein ängstiger Mensch. Mhm. Also ja, die rolle haben ja, <lacht> ja Das stimmt so nicht, aber <lacht> ich bin jetzt nicht so ängstig also mit Krankheiten. Also ich muss sagen, ich bin sehr gut äh, behütet aufgewachsen äh, bei meinen Eltern. Meine Mutter hat sehr auf, auf mhm. uns geschaut, auf die ja. Kinder. Äh, zu ihr hat man dann immer gesagt, also... Du musst einfach, wenn du willst, dass deinen Kindern nichts passiert, sperr sie im Zimmer ein und dann passiert dir nichts. Ja,
0: dann passiert nichts. Okay. Aber die, die Verunsicherung ist ja trotzdem da, Herr Stör. Und ähm, Deutschland hat ja AstraZeneca auch äh, ausgesetzt. Ähm, fürchten Sie nicht, dass die Politik mit dieser Aktion, also mit dem Aussetzen des Vertrauens, von Menschen, die ohnehin skeptisch sind, wie zum Beispiel Herr Kenlinger, irgendwie noch irgendwie weiter nach unten drückt.
3: Na, eigentlich das Gegenteil, ja? Sie Ich glaube, das hilft im Vertrauen. Ja, das geht ja auch nicht anders. Schauen Sie mal, es ist ja nicht unerwartet, dass ein Impfstoff, nachdem er zugelassen wurde, besonders beobachtet wird. Es ist sogar steht im Arzneimittelgesetz drin, der muss sogar systematisch und langfristig weiter beobachtet werden, welche Nebenwirkungen er hat. Äh, man kann die Nebenwirkungen, wie ja bei den 40.000 Probanden anwendig äh, festgestellt wurden, die Langzeitnebenwirkungen ja gar nicht feststellen. Hm. Deswegen äh, muss man also den weiter beobachten. Gäste, das ist ja. ganz normal, dass man hinterher bei neuen Impfstoffen äh, auch tatsächlich was findet. Das Schauen Sie doch mal, in Deutschland überall werden ja hauptsächlich die über 80-Jährigen geimpft. In Deutschland sterben jeden Tag über 3.000 Menschen, die über 80 sind. Viele von denen werden da vorher geimpft sein. Das ist die Frage, ja, sterben die, weil die vorher geimpft wurden oder sterben die, weil es ein natürliches hm. Ende ist? Und darauf, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass weiterhin jeden Tag 3.500 Menschen sterben. Absolut. Und deswegen wird es auch viele Geschehnisse geben, die wir auch jetzt sehen, einige, die auch dann passieren, kurz nach der Impfung. Und das hat man jetzt auch beobachtet, aber dann zum Schluss gesehen, als alle Daten evaluiert wurden, dass die Häufigkeit dieser Thrombosen in den Geimpften geringer war als in den Nicht-Geimpften. Und das hat man zu Anfang erstmal natürlich erstmal untersuchen müssen. Da hat man einige Fälle gesehen in Dänemark, dann hat man einige Fälle gesehen in anderen Ländern und dann hat man in Deutschland gleich sieben gefunden und dann noch bei Frauen zwischen 20 und 50 und also noch drei gestorben. Und das sind natürlich Dinge, die muss man sich genau anschauen. Und es wäre falsch gewesen zu sagen, die Daten geben das nicht her, dass wir das jetzt stoppen, weil die Daten klar sind. Mhm. Zu Anfang muss man immer doppelt sicher sein, dass auch nichts übersehen wird. Es ist auch ein komplizierter Impfstoff. Es werden sehr viele Menschen sehr schnell geimpft. Und deswegen muss man doppelt sicher gehen. Dass jetzt drei Tage nicht geimpft wurde, morgen geht es ja weiter, ist eigentlich kurzfristig schade. Aber langfristig sichert es ja auch das Vertrauen nicht nur in diesen Impfstoff, sondern auch in die gesamte Impfstoffkampagne. Es sind ja noch zwei andere Impfstoffe, die verimpft werden. Mhm. Vierter ist zugelassen, der wird ja auch bald kommen im zweiten Quartal. Und da ist es jetzt kurzfristig besser, mal auszulassen, alles richtig zu machen, alles wirklich anzuschauen und danach wieder weiter. Also eine, eine vertrauensbildende
0: Maßnahme jetzt. Da haben Sie aber ja gesagt, also man muss das ja immer laufen und beobachten. Und wenn viel passiert, dann müsste man auch mal stoppen. Zugleich sagen Sie, so es ist eigentlich gar nicht so viel passiert, aber trotzdem gestoppt, kann man dann in drei Tagen... Diese, diese, diese Klarheit schaffen, dass das eh kein Problem ist? Wenn man jetzt irgendwie über die Wochen hat man das irgendwie, hat Fälle, hat das beobachtet und ja. sagt jetzt, wir stoppen, drei Tage später weiß man genug, um zu sagen, wir machen eh weiter.
3: Das sind ja keine drei Tage, das darf man nicht denken, dass jetzt äh, gestern und vorgestern äh, alle, alle äh, Ergebnisse vorlagen. Es hat sich ja angezeigt, über den längeren Zeitraum, dass solche Geschehnisse passiert sind. Bei einem merkt man noch nicht, passiert ein zweiter, schon ein dritter, dann versucht man zu evaluieren in in Europa ist es auch so, dass die Daten zwischen den Ländern ausgetauscht werden. Das ist ja auch das Tolle am Überwachungssystem. Wenn man einen findet in einem ja. Land, glaubt man ja Dass nicht. reagieren die Staaten nur unterschiedlich. Ja, das ist eine andere Frage. Aber dass die, dass die gefunden werden, zeigt ja erstmal, dass das Arzneimittelsystem funktioniert, die Überwachung funktioniert. Dass die Staaten dann unterschiedlich reagieren, das soll man nicht zu überrascht sein, weil es natürlich auch unterschiedliche politische Sensitivitäten gibt. Wenn jetzt in einem Land zum Beispiel, das war erst in Dänemark, eine Frau stirbt, dann ist man natürlich erst mal aufgebracht, man überlegt, was, was muss man jetzt tun, um langfristig die Sicherheit des Impfstoffs zu verifizieren und natürlich das Vertrauen nicht zu untergraben. Und, und dann ist ja folgendes, wenn irgendein Land so ein, die Stopptaste drückt, dann, dann ist der politische ja, Druck auf die ja. anderen Länder
0: natürlich. Das ist ja ein bisschen wie bei den Maßnahmen eigentlich.
3: Nicht? Ja, natürlich. Ja. Wenn ein Land sagt, wir machen jetzt die Grenzen zu, dann muss der andere Ministerpräsident im Nachbarland sagen, das schultern wir Aber auch. Sie haben nicht viele gesagt, wenn dann
0: eine Frau stirbt, wie das in Dänemark war. Es sind in erster Linie offensichtlich Frauen äh, betroffen, nicht? Von dem, was dann neben also anderen schweren Komplikationen ja, ist. Wie, äh, ja, ist das, das ist nicht
3: ganz richtig. Die Anzahl der Fälle, die es gegenwärtig gibt, die reicht noch nicht aus. Tatsächlich so eine geschlechtsspezifische... Äh, ähm, Präponderant so einen, so einen Vorzug äh, zu bestätigen, weil es so wenig Fälle gegeben hat. Und der AstraZeneca-Impfstoff war ja auch bei den über 65 Jahren nicht zugelassen. Er wurde also mehr bei Jüngeren dann wieder eingesetzt. Und deswegen hat die EMA ja auch heute gesagt, wir schauen uns das noch weiter an. Wir wollen noch einen extra Hinweis in den Beipackzettel tun. Äh, das ist noch nicht abgeschlossen. Die Überwachung geht natürlich so weiter. Aber überlegen Sie, es sind schon 20 Millionen Impfdosen äh, eingesetzt worden. Über 7 Millionen in Europa, 11 Millionen in, den, in England. Das sind gute Gesundheitsüberwachungssysteme. Dass sowas aufläuft, ist eigentlich nicht unnormal. Und man kann eigentlich nur erwarten, wann das Nächste kommt, weil eben so viele Menschen geimpft sind. Aber
0: prinzipiell ja. glauben Sie, dass dieser Impfstoff AstraZeneca unproblematisch ist?
3: Also unproblematisch ist... Nichts, alles hat ein Risiko. Nein, aber es ist ja,
0: es ist ja immer Risikomanagement, Absolut. Ja, wie auch in der Pandemie selber. Ja. Und die muss einfach einschätzen, ist das, was ich an positiver Wirkung jetzt Der Herr Stöcker ist heute
3: hergeflogen, der hat das Risiko ja. in, in, in Anspruch genommen, zu fliegen und dann hier im Schnee vielleicht zu landen. Ja. Das ist, hat er akzeptiert. So ist es mit dem Impfstoff auch. Aber der Sie würden sagen, getestet, dass die
0: Ergebnisse ja? und das, was wir jetzt wissen über diesen Impfstoff, so ist, dass man in einer Risikoabwägung relativ deutlich sagen kann, der Nutzen ist größer als das Risiko des Schadens.
3: Also, das ist das, was die Fachkollegen nicht nur beim PAI, sondern auch in der EMA gesagt haben. Ich kenne natürlich alle Zahlen und Daten nicht im Detail. Ich habe auch die Ergebnisse der Evaluierung heute nicht im Detail gesehen. Das ist ja eine Riesenarbeit, die die Kollegen geleistet haben, wie Sie schon sagen, innerhalb mhm. von drei Tagen. Da mussten die ganzen Postmortems angeschaut werden, die ganzen Analysen, sowohl von den Laboren, die epidemiologischen Befunde, die die ganzen verschiedenen Länderbefunde mussten ja zusammengetragen werden. Das war eine Sisyphus-Arbeit.
0: Nicht besonders gut fürs Vertrauen war auch, dass jetzt dann aufkamen Berichte, dass da irgendwie schon im Studiendesign irgendwie ähm, für die, für die, für die äh, klinischen ja, ja, das Studien war von AstraZeneca irgendwie äh, ja. geschlampt wurde. Das war nicht so, so smart das gewesen so wunderbar von der Firma. Gemacht ist.
3: Darf man darf nicht vergessen, AstraZeneca ist eine junge Impfstofffirma. Ähm, die haben natürlich noch nicht diese Maschinerie, äh, die tatsächlich dazu notwendig ist, um so einen Impfstoff zu testen. Das dauert, geht ja über Jahrzehnte normalerweise. Das braucht wirklich eine, eine gut geölte äh, Maschinerie. Die haben die auch nicht gehabt und haben wirklich ein paar auch kommunikative ähm, Fehler gemacht. Fehler gemacht, ja. Äh, und das hat nicht geholfen. Und das ist natürlich immer so, wenn ein Impfstoff von einer Firma einen gewissen Makel bekommt, dann färbt das für die gesamte Impfstoffindustrie ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder auch genau äh, arbeitet.
0: Herr Stecker, Sie sind ein sehr erfolgreicher Medizinunternehmer und auch Impfstoffentwickler. Ähm Herr Kendlinger hat angemeldet große Skepsis gegenüber, dem, gegenüber einer, einer, einer Covid-Impfung. Ähm, wie ist es bei Ihnen? Covid-Impfung schon gehabt oder
4: <lacht> Sie haben das Fläschchen mit? Oder? Nach meiner Auffassung sollte das als eine Gemeinschaftsaufgabe gesehen werden, dass die gesamte Bevölkerung natürlich auch weltweit sich gegen diese Erkrankung impft, denn wenn man ungeimpft ist, das Risiko, die Krankheit zu erleiden und dass so viele Menschen, Hunderttausende sterben an der Krankheit und so viele krank werden und Langzeitschäden davontragen, das ist im Vergleich zu dem Risiko, was man bei einer Impfung eingeht, ist das viel zu groß.
0: Das würden Sie jetzt auch ganz konkret für AstraZeneca für sagen. Das, was wir Impfstoff. da sehen an, an, ja. an Schäden, an ja. Komplikationen, an Todesfällen, ähm, ist nicht
4: genug, um zu sagen, was setzt das aus? Meiner Ansicht nach sollte jeder sehen, der eine Impfung kriegt, dass er sie in Anspruch nimmt. Und man kann nur hoffen, dass möglichst viel Impfstoff in den Markt gelangt, weltweit, dass die ganze Population ordentlich durchgeimpft wird, dass ein, eine Herdenimmunität entsteht. Weil diese Krankheit gefährlicher ist als das meiste, was wir bisher erlebt haben.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem eigenen Labor ja selber ein Mittel entwickelt. Wir sehen jetzt wahrscheinlich im Hintergrund einige Bilder auch aus Ihrem Labor. Und Sie sagen, dass es billiger und effizienter ist als die anderen Impfstoffe, die jetzt auch zugelassen sind, vier an der Zahl. Was genau haben Sie denn da gemacht? Können Sie es so erklären, dass ich es auch verstehe?
4: Das wird mir wahrscheinlich sehr schwer fallen. <lacht> Versuchen Sie es bitte. <lacht>
0: Wir sind, ich meine wegen mir oder? Ja, da wegen Ihnen natürlich.
4: <lacht> wir sind äh, ganz lange äh, haben wir Reagenzien entwickelt, mit denen man Infektionskrankheiten äh, nachweisen kann. Also für die Tests. Tests. Und mit diesen Tests da haben wir immer wieder die neuesten Viruskrankheiten identifizieren können über den Antikörper. Und da gehörten zum Beispiel dass die erste SARS-Krankheit, haben wir auch die ersten Tests hergestellt, die man verwenden konnte, um die zu identifizieren. Und dann kam MERS oder Chikungunya oder Westnil-Virus oder Zika. Diese ganzen Krankheiten haben wir sofort immer als erste in der Welt identifizieren können über die Antikörper, weil wir eine ganz spezialisierte, schlagkräftige Wissenschaftlergruppe haben in unserer Firma Euro im Bund, die ich lange Jahre geleitet habe und deren äh, wissenschaftlicher und technischer Leiter ich gewesen bin. Und da waren wir auch im Falle der Corona-Erkrankung die ersten in, in der westlichen Hemisphäre, die das Ziel, ein Zielantigen gefunden haben, welches sich äh, eignet, um die Krankheit genau zu identifizieren. Ein Zielantigen, das sich von allen anderen Virusinfektionen unterscheidet und das die spezifische Corona-Immunität äh, besitzt. Dann war es ganz naheliegend, und zwar haben wir ein Antigen... Äh, und das war auch für den Einsatz in Tests? Das jetzt. war für den Test. Für welchen Test? Für den Test zum Nachweis von Antikörpern gegen Coronaviren, also Covid-19. Okay, für die Antigen-Tests. Für den Antikörper. Für Antikörpertest. antikörper ja, ja, wir benutzen ein Antigen ja, ja. und wir bestimmen mit dem Antigen die Antikörper. Ja, okay. Und wir haben einen Test entwickelt, bei dem die Bindungsstelle des Virus äh, nachgemacht wird. Die können wir rekombinant herstellen, also gentechnisch. Ein ganz kleines Protein an der Oberfläche des Virus, an den Spikes. Die Stelle, mit der sich der Virus an die Endothelzellen heftet. Und diese Stelle haben wir im Test eingesetzt. Da lag es nahe für mich, diese Stelle auch zu benutzen, um eine Immunität herbeizuführen. Und deswegen habe ich mir etwas von diesen Reagenzien, Antigen, abgezweigt und erstmal das ausprobiert bei mir, um mich zu immunisieren.
0: Was, ähm, was unterscheidet jetzt, einfach jetzt ganz grob, was unterscheidet jetzt Ihr Präparat, wenn man so will, Ihren Impfstoff von den Impfstoffen, die jetzt im Einsatz sind. Was ist der Unterschied? Dieser
4: Stoff, der wird in der Zellkultur hergestellt und dort isoliert. Da muss der Organismus erstmal noch nicht arbeiten. Wenn ich mir einen Impfstoff nehme, bei dem ich RNS benutze und sie in einen Impfling einbringe, und der Impfling muss jetzt das Antigen erst selbst synthetisieren, da mache ich eigentlich etwas zu viel. Ich komme ja mit der Impfung, mit dem Antigen schon viel schneller zum Ziel und besser. Und ich habe weniger Nebenwirkungen einzukalkulieren. Und dieser Impfstoff ist auch leichter herzustellen. Oder er ist zum Beispiel bei Zimmertemperatur, können Sie den verschicken, den müssen Sie nicht kühlen. Das ist im Vergleich zu diesem RMS-Impfstoff. Das, das, was Sie da hergestellt haben,
0: ist der Lübeck-Impfstoff. Ja. Ähm und das, Sie sagen, ist auch
4: sicherer. Also ich muss und in, besser. Den zweiten Teil, Teil das, noch Das teile ich, ich
3: nicht ganz mit dem sicheren <lacht> und besser. Aber, ähm, ja.
4: Moment, äh, ich meine, ich, wenn ich den, das Antigen im Organismus erstmal herstellen muss, das ist ein Schritt in meinen Augen zu viel, wenn ich es schon aus sah, viel, wofür? Außer, Wenn ich es schon in Kultur herstellen kann. Das andere ist ein Virus, ein Trägervirus, der das Antigen äh, mhm. enthält und mit dem der Patient oder der Proband infiziert wird und dann wird in dem Probanden das Antigen hergestellt. Und das ist auch für mich etwas, was man vielleicht vermeiden kann. Da gibt es zum Beispiel, wenn der Virus die Endothelzellen befällt, gibt es eine Entzündung. Die Entzündung kann dazu führen, dass es dort Thrombosen okay. gibt und die Leute dann als Das heißt, Sie
0: vermeiden dadurch Nebenwirkungen. Ja, ernsthaft. ich vermeide Aber einen Hersteller Überzeugt das nicht? Verstehe ich.
3: Also es ist so, die, die, es gibt verschiedene Impfstoffe, verschiedene Plattformen. Die benutzen eine Plattform. Es gibt eine Firma in den USA, die heißt Novavax. Es gibt chinesische Firmen, Sinovac, die machen genau dasselbe Technologie auch mit äh, zugelassenen Impfstoffen schon. Äh, ob das nun sicherer ist. Das kann man nur am Menschen feststellen. Äh, dann testen und da weiß man, ob es für den Menschen sicherer ist. Ob es aufwendiger ist für den Menschen, das kann man auch nur am Menschen feststellen. Äh, und die Impfstoffe, die wir gesehen haben, äh, sind ja alle gut getestet worden. Da kennen wir die Wirksamkeit, die Sicherheit. Äh, das muss man natürlich in, an mehr, mehr Leuten als nur einigen wenigen äh, ausprobieren. Äh, wir wollen ja nicht dort nach 1937 zurückkommen. Ja? 1937, Sie wissen, was da passiert ist. Äh, dort hat man da den so war ich noch nicht auf der Welt. Sie, aber es gibt ja Bücher. Äh, 1937 <lacht> hat man den Sulfanamid genommen. hat Das Sulfanamid war ja getestet worden. Hat es gemischt äh, mit einem Lösungsmittel. Hat es mit Himperdach versetzt und hat es Kindern gegeben. War ein tolles äh, Mittel gegen Atemwegserkrankungen. 100 der Kinder sind gestorben an Nierenversagen. Warum? Weil das Lösungsmittel äh, die Nieren zerstört hat. Es gab noch keine toxikologischen Untersuchungen bei diesen Medikamenten. Und dann hat man in den USA, wo das passiert ist, natürlich das ganze Arzneimittel. Aber was wäre denn umgestellt. in dem Fall dann das Risiko? Das Trägervirus? Nein, man, bevor man einen Impfstoff zulässt, muss er durch viele, viele, viele Schritte gehen. Sie, alle erinnern sich nur an Contergan. Contergan hat man nicht getestet, zum Beispiel, darauf, ob Schwangere mit Problemen reagieren. Ja, hätte man das gemacht, und danach hat man das Arzneimittelgesetz auch noch umgewandelt, umge ge hätte man das gemacht, Ja, diese Schlimme. Das sind 10.000 Menschen, die ohne Arme oder mit Verstümmelung ge geboren wurden. Viele leben auch heute noch. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so einen Impfstoff testet, lange testet, eben nicht nur an ein, fünf oder zehn Leuten, dass man dann eine Reprotox-Studie macht, wo Kaninchen getestet werden, die Nachkommen der Kaninchen, äh, dass man viele Stufen durchläuft. Und das, das ist der Grund, warum das eben so lange dauert, warum es so teuer ist, so einen Impfstoff herzustellen.
0: Also Sie sind skeptisch, Herr Douglas, Sie beschäftigen sich auch mit Impfstoffen.
1: Halten Sie das, was Herr Stöcker sagt, für... Für vielversprechend? Ja, äh, zunächst mal möchte ich auf Sie, Herr Stöhr, noch mal ganz kurz eingehen. Äh, dass, Sie sagen ja gerade, Impfstoffe müssen lange ausführlich getestet genau. werden. Das ist jetzt bei den AstraZeneca, BioNTech, bei den Impfstoffen, den äh, mRNA-Impfstoffen nicht passiert. Beziehungsweise die Testphasen sind verkürzt worden. Und eine Zulassung, das können Sie eigentlich auch nicht sagen. Die sind, sind ja nicht, nicht verkürzt worden, die Tests. Die sind, ja. die sind ja nicht zugelassen. Das ist eine Notfallzulassung. Und das äh, steht noch unter dem Vorbehalt, dass sämtliche Hersteller noch die entsprechenden Daten nachliefern, die die Behörden haben wollen. 30% Prozent also, äh, der Zulassung Medikamente
3: in Europa sind den zugelassen in den letzten 15 Jahren. Notfallzulassung heißt ja nur, es gibt ein, ein risiko nutzen das positiv ist. Notfallzulassung ja. heißt es lebensbedrohliche Erkrankung. Und es gibt keine Alternativmedizin. Das ist Notfallzulassung. Das würde ich alles akzeptieren, wenn es tatsächlich so ist, dass lebensbedrohliche Erkrankung, keine Alternativmedizin und ein gutes Risiko-Nutzen-Verhältnis. Und ja. es stimmt auch nicht, dass die Impfstoffe nicht gezeigt Getestet was wurde nicht, nicht getestet worden, da gebe ich Ihnen recht, das sind die Langzeitfolgen. Aber die Langzeitfolgen muss man erst testen, wenn sie man sie ein, einsetzt. Das ist das eine. Und zweitens, was man nicht getestet hat, sind die sehr seltenen. Mhm. geschehen ist, der seltenen Nebenwirkung 1 zu 10.000 oder 1 zu 100.000. Auch die kann man halt nicht testen, bevor das nicht äh, entsprechend äh, weitläufig verwendet wurde. Deswegen, Weil die maximale Zahl von Probanden in dieser Phase 3 Studien 40 50.000 sind. 50 ja, bei manchen sogar 100.000, ja, je nachdem, wie häufig die Erkrankung vorkommt. Äh, deswegen konnte man ja zum Glück nur 40.000, äh, brauchte man nur 40.000 bei, bei den meisten dieser Studien. Danach muss man natürlich ein Risiko eingehen, das ist gar keine Frage. Das, muss, muss man sagen, lohnt es sich jetzt? Die, haben wir genügend getestet? Haben wir genügend Daten, um jetzt tatsächlich zu sagen, wir gehen in die Altersgruppen, wo wir weiter untersuchen? Deswegen ist der Impfstoff ja auch nicht bei Kindern zugelassen. Er ist ja auch nicht für andere, besondere Altersgruppen zugelassen, sondern erstmal für die in, in der Haupt- äh, betroffenen Gruppe. Und deswegen ist es so ein bisschen der, der, der Hund beißt sich hier an Schwanz, wenn er sagt, wir, wir wollen ja erstmal testen, Langzeit testen, wir wollen alle testen, aber da müssen wir irgendwann mal anfangen. Und wenn die Wirksamkeitsversuche vorbei sind, dann kann man natürlich den Impfstoff zulassen, auch der, nach der Notfallzulassung. Und dann muss man weiterhin untersuchen und alle da. Das Daten ist im Grunde eh das,
0: was jetzt passiert ist. Nicht? Ah. Ja. Herr Stecker, Sie haben das ja auch getestet, zuerst einmal an sich selber ne? und dann an 100, glaube ich, oder? Ungefähr, ungefähr, 50, ungefähr 100, 150, also ich nehme an, Mitarbeiter und... Beispiel Freunde, Mitarbeiter... Und da war nichts an
4: Nebenwirkungen. Es sind keine Nebenwirkungen festgestellt worden.
0: Und jetzt ist die Frage, also, Herr Stör sagt, das hat schon einen Grund, warum vor einer Zulassung äh, solche äh, Wirkstoffe und Impfstoffe, diese ganzen Testreihen durchlaufen. Ja, selbstverständlich. An, war, jetzt hätte ich mir vorgestellt, wenn Sie, wenn Sie sowas haben, dann machen Sie das auch. Sie finden einen wissenschaftlichen Partner, der eine klinische Phase 1, Phase 2, Phase 3-Studie macht und gehen dann genauso in die Zulassung, wie das alle anderen auch gemacht haben.
4: Warum nicht? Warum nicht? Man muss natürlich von vornherein erstmal sagen, welchen Impfstoff traue ich zu, dass er die wenigsten Nebenwirkungen hat. Und welchem traue ich zu, dass er die beste Wirkung hat? Und wenn ich jetzt mir das, weil ich da ja nicht ganz fertig geworden bin mit dem Erklären, wenn ich mir einen Impfstoff nehme, der erst im Körper produziert werden muss, entweder über RNS oder über ein Virus, das ich eingeschleust habe, oder wenn ich ein Antigen einbringe, das schon fertig ist, dann bin ich mir sehr sicher, dass diese letztere Methode die bessere ist. Aber
0: das könnten Sie ja eben auch das in habe ich ja Studien nachweisen. Na ja, in, der, in, der, in der ausreichenden Zahl. Ich wie das Dann so auch die Gelegenheit
4: dazu. Wir haben ja das erstmal bei fünf aus der Familie gemacht, mhm. für die mich das Paul-Ehrlich-Institut angezeigt hat, und das durfte sie gar nicht. Und wir haben es bei mehreren anderen Probanden bzw. Patienten in dem Fall auch gemacht. Und ich habe davon Gebrauch gemacht, von meinem Recht als Arzt, dass ich jemanden behandeln kann, indem ich einen Impfstoff mir zusammenbraue. Da habe ich ein Antigen und dann habe ich einen Adjuvans, das mixt ich zusammen und verimpfe das der, dem Patienten. Da darf sich keiner reinmischen. Das ist ein ärztliches Recht. kann kein Institut, keine Organisation. Das ist unser Recht. Als Aber das
0: Arzt. ist der Vorwurf des Paul-Ehrlich-Instituts, dass Sie das in zu, was heißt das dann? Sagen die, das war eine zu große Zahl? Das geht über diese ärztliche die Individualbehandlung sind, hinaus? Nein, das Bei 100 stimmt. könnte man wahrscheinlich... Nein, die, die sagen haben mich nicht. wegen
4: der 5 verklagt. Okay. Wegen der 5 aus der Familie. Und ich glaube, dass das Paul-Ehrlich-Institut hier noch ein bisschen Nachhilfunterricht braucht, um die Gesetzeslage festzustellen. Und es läuft darauf hinaus, dass jeder Arzt dieses Antigen sich besorgen sollte, kann. Und dass er das mit einem Adjuvans verimpft und dann die den Impfschutz erzeugen. Also das
0: das wäre jetzt der Unterschied. Das das eine wird das Medikament zugelassen, verkauft, braucht diese ja, Genehmigung und sie würden und das wollen sie gar nicht, Nein. sondern sie sagen, ich stelle dieses Antigen zur Verfügung. Das kann sich jeder nehmen und im Rahmen seiner ärztlichen Individualbehandlung mit irgendeinem Adjuvans, das ist der Transportstoff,
4: ja, oder grob da gesagt, soll das äh, verimpfen
0: genauso. einem einzelnen Patienten. Das war ja. Da sagen wir wahrscheinlich einige, das ist eigentlich eine Umgehung der üblichen Art und Weise, wie Impfstoffe in Verkehr das gebracht werden.
4: Aber die dürfen ja auch das Gesetz nicht umgehen. Und ich glaube, dass, guck mal, wenn wir diese anderen Impfstoffe, die zugelassen sind, die sind ja auch alle diesen Weg gegangen, dass sie ausprobiert worden sind, dass sie so und so viele Menschen immunisiert haben und dann hat man das verglichen. Und da gibt es natürlich auch bei dem Vergleichen viel zu viel Unsinn, was dort fabriziert wird, dass man zum Beispiel Doppelblindversuche macht oder dergleichen, wo, wo wir messen ja keine Befindlichkeit, sondern wir können ja hier den Antikörper messen, den wir induziert haben und damit brauche ich nicht. Wie so sind denn die Messungen ausgefallen? Ja, super. Also, die also Sie
0: sind geschützt, vor Corona. Durch ihr eigenes Mittel. In
4: bester Weise und die 150 Leute auch, die wir geimpft haben. Die haben also eine, Antikörper auf eine Person, die... Die nicht in der Lage ist, Antikörper zu entwickeln. So etwas gibt es, aber zur Erzeugung der Herden... Immunität reichen 97 Prozent sehr gut aus. Sie haben gerade den Kopf geschüttelt.
3: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich Bewunderung für das, was Sie machen. Ich finde das super, auch vom Wissenschaftlichen her. Aber es gibt einen Denkfehler dabei, nämlich den, dass wir schon wissen, wie hoch der Antikörperzitter sein muss, damit er jeden Menschen schützt. Das, dieser, dieses äh, sogenannte Korrelat des Schutzes existiert noch nicht. Äh, man kann also nicht wie bei anderen äh, Impfstoffen sagen, wenn du so hoch hohen Antikörper hast, dann können wir davon ausgehen, dass du wirklich nicht krank wirst oder nicht stirbst. Den gibt es noch nicht bei der Corona-Infektion. Deswegen kann der Titer noch, also der Antikörper, so hoch sein, wie man auch nur sich wünscht. Aber zu Schlussfolgern, dass man dann geschützt ist, Analog haben wir nicht Schluss. Das ist da gibt richtig. Es Analog die
4: Hepatitis zu den zum Beispiel A und B, die wird so geimpft dann bestimmt man einen Titer und die sind geschützt, wenn der so und so hoch ist. Dann wird alle fünf Jahre immer wieder nachgemessen. Bei unseren, ich habe 3000 Mitarbeiter bei mir in der Firma selbst geimpft. Wir haben diese ganzen Wiederholungsmessungen äh, gemacht und wir wissen, dass man dann nachimpfen muss. Und für Corona würde ich aber sagen, da können Sie nicht so lange warten, sondern dann sagt man sich, mit großer Wahrscheinlichkeit ist hier ein Schutz vorhanden, wenn so hohe Titer sind. Wir, wir kriegen ja nicht nur... Einen Antikörper, sondern wir bekommen auch nachgewiesen, dass diese Antikörper in der Lage sind, den Virus zu neutralisieren. Und drittens haben wir auch inzwischen die Tests, dass wir und auch erfolgreich, dass wir in der Lage sind, die T-Zell-Immunität zu überprüfen. Und auch die springt ganz ordentlich an bei diesem proband mit, mit dieser Impfung, da werden die Leute keine Corona-Krankheit mehr kriegen. Ich meine, man kann es hier, aber mit dieser hohen Wahrscheinlichkeit, mit der wir hier rangehen, das gibt es woanders nicht.
0: Auch bei den anderen Impfungen, ich meine, das ist immer die Frage, nicht, was ist eigentlich dann so quasi dieses Level an Antikörpern, die man genau. braucht, um zu sagen, ich bin sicher geschützt. Und das Zweite ist ja dann aber auch, ähm, gibt es unterschiedliche Studienlage, äh, was ist mit der Transmission, wenn ich, diese wenn ich diese Impfung habe, diese Antikörper gebildet habe übertrage ich dann die Krankheit auch also emotional Kriege ich nur ja, ja. keinen schweren Verlauf oder, oder kann ich dann auch das Virus nicht weiter?
3: Genau, das sind alles die Fragen, die sind ja unklar. Emotional stimme ich Ihnen zu, plausibel ist das biologisch. Ja, super. Aber, aber ja. die Frage ist ja, ich möchte dieses Mittel Millionen von Menschen geben. Und da sind auch ganz viele Anwälte, die irgendwo dann an der anderen Seite stehen und sagen... Was passiert jetzt, wenn jemand dann doch mal einen Durchbruch hat? Also das muss man schon wissenschaftlich sauber machen. reicht die Emotionalität oder die biologische Plausibilität eben nicht aus. So sehr, wie ich das bewundere, Ihre, Ihre Initiative und Ihr Engagement, unter den heutigen Bedingungen geht das auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, dass Sie genügend Ärzte finden, die so ein hohes Wissen haben wie Sie oder wie andere, die sagen, ich habe das wirklich sauber hergeleitet, ich habe eine ordentliche äh, Untersuchung gemacht. Da müssen Sie erst mal Ärzte finden, die dann das Vertrauen in sie auch haben oder den Wissensstand, wie sie haben. Die sagen, okay, ich nehme das jetzt und impfe das an meine Patienten. Die müssen ja auch ihren Patienten das Vertrauen dann geben. Also deswegen sage ich, es ist ein toller Ansatz, aber nicht... Fragen wir die Patienten. Haben. Also
0: jetzt würde ich Sie beide gerne fragen, jetzt haben Sie das gehört, diesen Austausch sozusagen der Wissenschaftler, was mit dem Lübecker Impfstoff da ist. Würden Sie dem eher vertrauen als den äh, Impfungen, die
2: jetzt am Markt sind? Also ich sage so, rein aus dem Bauch heraus, Ja. Weil Warum? ich den Herrn vorher kennengelernt habe und weil ich ihm einfach <lacht> glaube. Ja. Ich habe viel zu viel über die Pharmaindustrie insgesamt gelesen, gehört und, und mich mit dem auseinandergesetzt, sodass ich dieser Pharmaindustrie überhaupt nicht mehr glauben kann. Das geht gar nicht. Was da passiert, das ist eine Katastrophe. Die bringen, die bringen Medikamente auf den Markt, die 40 Jahre am Markt sind, wo wo Menschen sterben, wo es Gesichtseinfälle gibt und was weiß ich, was alles gibt, äh, wo man quasi, wo man Milliarden verdient und, und wo man sich zum Schluss fragt, eine Krankheit wie Knochenschwund, die bis heute nicht bewiesen ist. Was ist los? Entschuldigung, das ist nur meine, meine Frage als Nichtwissender. Ich weiß nichts. Es geht nicht. Und man muss einmal vielleicht, wenn man ins Krankenhaus kommt, muss man, bei einer Operation muss man unterschreiben und muss man über das Risiko aufgeklärt werden. Das passiert bei dieser Impfung nicht. Null. Das kann es nicht sein. Die Leute werden für blöd gehalten. Das geht nicht.
1: Herr Douglas, mir gefällt äh, der Ansatz äh, wesentlich besser. Dadurch, auch, auch deswegen, Sie zwingen den Körper nicht äh, mit äh, einer, einer anderen Bauanleitung die Zellen irgendwelche... Äh, Agenzien gegen die Viren zu produzieren. Äh, also sie verändern nicht äh, das äh, Baumaterial, aus, äh, mit dem die äh, Ribosomen äh, ihre Proteine gegen die Spikes produzieren müssen, sondern sie führen das dem Körper zu. Das fertig ist doch schon. Schon, schon fertig. fertig. Also sie verändern, sie müssen nicht die Zelle verändern in äh, dem, was sie produziert. Insofern ist der Eingriff in die Zelle wesentlich geringer. Das ist etwas, was mir sehr viel sympathischer ist als dieses Neue. Und mich wundert das eigentlich auch ein bisschen, äh, dass wir nur diese neuen mRNA mRNA-Impfstoffe hören. Es gibt kaum Entwicklungen, zumindest sind die nicht so gepusht worden, gegen das Coronavirus, die auf konventioneller Impfstoffbasis... Die
3: AstraZeneca-Impfstoffe ist ja zum Beispiel nicht auf dem mRNA-System so aufgebaut. Ne? Ja. Das ist ein ja, Impfstoff. Ja. Und es ist ja nicht der einzige. Es gibt ja noch Johnson Johnson-Impfstoffe, es gibt noch Gamaleev-Institut, es gibt noch einige chinesische Impfstoffe. Das, natürlich kann ich jetzt auch anders argumentieren. Ich sage, ich führe dem Körper eigentlich keine Fremdproteine zu, wenn ich das mRNA nehme, sondern gebe ihm einen Stoff, der in seinem Körper nur einige Minuten, vielleicht eine, einige Stunden existiert und der sogar körpereigen ist. Also ich kann von allen Seiten argumentieren und den einen Impfstoff und den anderen Impfstoff äh, in, die, in, die, in das Beste oder Schlechte Licht Rücken. Das Entscheidende ist wirklich das, man testet und am Menschen feststellt, welche Wirkung der Impfstoff hat. Das ist das Aber finden
1: Sie es nicht merkwürdig? Seit 20 Jahren wird an diesen mRNA-Impfstoffen geforscht. Seit 20 Jahren versuchen äh, Forscher, das zu entwickeln. CureVac in Tübingen beispielsweise. Die Idee finde ich auch technologisch toll. Also Das, das hat was für sich. Ähm, wobei, das sind ja schon sehr sehr massive Eingriffe und auch gigantische Tricks, mit denen die Forscher arbeiten müssen, um die Zelle dazu zu bringen, diese, diese mRNA zu akzeptieren. A1 reinzulassen und dann die zu akzeptieren. Das sind sehr Viele Tricks, alle also Tricks, die so
3: gigantisch sind. Da wird 30 Jahre daran geforscht, oder 25 Jahre, weil die DNA und auch die RNA, mhm. die in unserem, jedem unser Körper existiert, das ist ja nichts Fremdes, was da reinkommt. Und da wird auch gleich wieder abgebaut, weil die sehr empfindlich ist. Und man hat, die, kann die leicht herstellen, aber man kann sie nicht konservieren. In dem mhm. Moment, wo man die Lager zur Felsie, wo man sie gibt zur Felsie, Und da gibt es ganz kluge Leute, wie zum Beispiel die Kürwerk leute die in der Lage gewesen sind, dann die MRNA so zu falten, und dann noch so einzupacken, dass sie eben bei Kühlschranktemperatur drei Monate gelagert werden kann. Mhm. Ja, und das haben die anderen noch nicht so. Die haben eben noch Lipoproteine, die dann eben darum gemacht werden müssen. Und das ist tatsächlich so, der, der eine Punkt vielleicht mhm. noch, die haben völlig recht, man hat lange daran gearbeitet und zum Glück hat man vor zwei bis drei Jahren tatsächlich diese, den Durchbruch geschafft. Wenn das, nicht passiert wäre, wenn das nicht zufällig so passiert wäre, würden wir heute ganz anders hier sitzen.
0: Es ist ja so, dass die, die Vorbehaltung gegenüber, Vorbehalte gegenüber der Impfung, ja vielleicht sogar überwiegend nicht so sehr in diesen Fragen sind, ist der Vektorimpfstoff besser als messenger RNA, was tut das, ist das jetzt wirklich körperfremd, kann da irgendwie, gibt es da gentechnische Veränderungen, mhm. was, was muss passieren, dass der Körper selber Proteine produziert, sondern eher das, was der Kendinger gesagt hat, dass man eigentlich ein großes Misstrauen hat, weil man, weil man den Eindruck hat, da geht es jetzt eigentlich gar nicht so sehr darum, den Menschen zu helfen, sondern ein ganz, ganz großes Geschäft, ja. Big Pharma ist dann das Stichwort. Ja. Jetzt ist es so, Herr Stöcker, ähm, Sie, Sie haben ja Ihre Impfstoffentwicklungen und, ihre, und, und als Medizinunternehmer, ähm, das, das, war ja, das, das, das war ja auch nicht eine NGO, sondern ein Unternehmen, das natürlich auch auf Gewinn ausgerichtet war und ist, nicht? Also ich meine, Sie haben ja nicht Ihre, ihre unternehmerische Karriere gemacht äh, pro Bono, sondern natürlich, wie jeder Unternehmer, haben Sie das gemacht, um auch Geld damit zu verdienen, nehme ich an.
4: Gut, aber in dem Falle der Corona-Vorbeugung, da ist mir das Geld jetzt nicht so wichtig. Ich brauche auch nichts mehr zu verdienen. Ich will nur dieses bessere Prinzip, wo ich kein genetisches Material in den Körper bringe, sondern nur ein Antigen, was schon fertig ist, appliziere und damit immunisiere. Ich bin mir ganz sicher, dass das, genau das Richtige ist und dem müssen sie auch diesen Verfahren, wenn, wenn die ein bisschen schlauer wären beim Paul-Ehrlich-Institut, mhm. dann würden sie diese Chance, die darin liegt, in dieser Immunisierung sehen und würden sagen, diesen müssen wir jetzt aber umgehend in großem Stil testen, ob er denn auch wirklich das hält, was ich verspreche und dann müssen sie das zulassen und im Übrigen ist es... Aber
0: warum der, ist es eine Frage, warum ist das nicht so? Ich würde mir vorstellen, naiv, es hat jemand so einen Stoff entwickelt und sagt, ich muss halt dann trotzdem durch diese ganzen Verfahren, weil es braucht große Tests, ich finde einen Partner, klinisch, was immer, und mit dem mache ich das und dann durchlaufe ich denselben Weg wie alle anderen. Es ist es ja. am Markt, ich will nichts damit verdienen und alles ist gut. Das Warum wäre, passiert
4: das nicht? Das wäre gut möglich gewesen. Aber? Aber... Das Paul-Ehrlich-Institut hat mir erst mal drei, vier Monate hängen lassen und hat mir diese Genehmigung nicht gegeben, dass ich das ein bisschen äh, intensiviere und eine größere Zahl äh, dort immunisieren Haben Sie Hypothesen darüber, warum das so passiert ist? Entweder sie sind nicht gescheit oder sie wollen andere Firmen protegieren. Und das Problem ist, dass die ja nicht so viel produzieren können. Wenn Sie jetzt mit Biontech, die brauchen Jahre, bis sie denn den Impfstoff liefern, wenn Sie mal überlegen, wie viel Stoff in der ganzen Welt gebraucht wird, das werden die nie schaffen auf dem Wege. Und die Produktionstechnik, die ich hier vorbringe, die wird das leicht ermöglichen, wir könnten für Deutschland in drei Monaten das Antigen herstellen in einem mittelgroßen Laboratorium. Und wenn Sie das dann in anderen Ländern auch durchführen, dann sind Sie gleich am Ende mit der Behandlung der corona Das heißt, Sie,
0: Sie haben das gemacht ohne Gewinninteresse. Ja. Sie sagen, es ist günstig herzustellen, man könnte das im Grunde auf der ganzen Welt ausrollen. Aber das passiert nicht, weil das Paul-Ehrlich-Institut, die Politik wäre immer das Geschäft anderer großer pharmazeutischer Unternehmen beschützen
4: will? Gut, das passiert in Deutschland zurzeit nicht, aber es passiert jetzt in anderen Ländern, die das aufgegriffen haben und wo vielleicht in sehr kurzer Zeit der Beweis angetreten wird, dass das gut funktioniert.
3: Es gibt vielleicht noch andere Gründe äh, zu den beiden, die Sie genannt haben. Äh, und eins könnte sein, dass äh, so ein, ein großes Pharmaunternehmen wie Pfizer nicht beiseite stand. Biotech war ja im Prinzip einer ähnlichen Situation wie Sie. Die waren schon ein Stückchen weiter gewesen. Die hatten natürlich schon einen Kontakt, haben das für andere äh, Krankheiten verwendet und die haben sich einen großen Partner gesucht. Die konnten das nicht alleine, weil die, weil das Paul-Ehrlich-Institut macht ja keine klinischen Untersuchungen. Paul-Ehrlich-Institut schaut sich die Ergebnisse der klinischen Untersuchungen an. Und deswegen ist Biontech zu Pfizer gegangen. Pfizer weiß, wie man Impfstoffe testet. Die haben eine Riesenmaschinerie und die haben das eben geschafft. Genauso wie, wie das Oxford-Institut äh, in äh, England. Die konnten auch keine klinischen Untersuchungen machen. Dann sind sie zu AstraZeneca gegangen gegangen haben gesagt, könnt ihr uns helfen? Und das beides zusammen war eben die Idee, die, die, die Substanz und die anderen konnten klinische Versuche machen. Und Aber das könnte dann
0: natürlich schon zusammengehen, dass nämlich genau die, die in Frage kämen als Partner, das jetzt abblocken, weil sie ihre anderen Partner, die sie schon haben,
4: nicht verschrecken. Naja, nicht nur die Partner. Sagen wir mal, die eine Firma hat ein Patent darauf, dass sie über die RNS-Einbringung die Antigene im Körper produzieren. Und dieses Patent soll sich natürlich rauszahlen. Und die müssen natürlich so tun, als ob es nichts anderes gäbe. Und die bekämpfen das natürlich. Und hier gibt es auch ganz deutliche Signale, dass dieser einfache Weg, den ich vorgeschlagen habe, dass der untergraben wird. Und ich habe extra kein Patent für angemeldet, dass es jeder durchführen kann. Und ich bin im Übrigen der Erste in, in West im Westen gewesen, der diese Immunisierung durchgeführt hat. Und ich habe es auch allen gleich gesagt, dass ja nicht einer kommt und macht dann Patent draus, Denn wenn sie ein Patent haben, das sieht man bei Biontech, dann kommen die nicht nach mit der Lieferung. Wenn aber alle an dem Kuchen teilnehmen wollen, dann wird aber ganz schnell Impfstoff geschaffen. Deswegen ist das mit dem Patentieren gar nicht so gut. Und ich glaube, hier äh, wäre es... Ja, das ist ganz gut. Glauben
0: Sie, Herr Douglas, dass das äh, realistisch ist? Klingt irgendwie plausibel zu sagen, da, da, da gäbe es eine, eine billige, eigentlich eine Gratis-Methode, weil es Herr Stöcker gratis zur Verfügung stellt, das relativ schnell in großer Menge zu machen. Aber das wird verhindert, ähm, letztendlich von einer Pharmalobby, die sagt, wir haben Patente und wenn, wir, wenn da ein, uns ein anderer billiger Impfstoff das abgräbt, dann verdienen wir das Geld nicht zurück, das wir
1: investiert haben. Ist das eine plausible Argumentationskette? Das ist eine plausible Argumentationskette. Den konkreten Fall kenne ich jetzt nicht so en Detail. Äh, aber das sind massive Interessen, die dahinter stecken. Bisher hat die Pharmaindustrie bzw. die Unternehmen, die diese mRNA-Impfstoffe erforscht haben, die haben 20 Jahre lang Milliarden verpulvert, äh, weil es hat nicht funktioniert. Beziehungsweise die Natur macht es sehr schwer, dass es funktioniert. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Geld drin. Und bisher hat noch nie jemand was verdient. Und jetzt haben wir die erste Möglichkeit, geschaffen oder die Corona-Pandemie hat die erste Gelegenheit geschaffen, dass man endlich mal verdienen kann und dass man das äh, umsetzen kann. Also
0: Corona war der Glücksfall für Messenger-RNA-Impfstoffe, meinen Sie? So kann man das äh, formulieren. Herr Störs, Sie waren ja äh, selbst äh, Beauftragter der WHO, wir haben es schon erwähnt. Äh, Sie haben auch für einen großen Pharmakonzern gearbeitet. Sie kennen also das Spiel, wenn man so will. ist Es erscheint ähm, mir jetzt so als Laie sehr plausibel zu sagen, wenn da jetzt tatsächlich jemand auftritt, der sagt, dass er das, so aus menschenfreundlichen Motiven etwas, das schnell und günstig herstellbar ist und auch wirkt, massenhaft verbreitet, dann verstehe ich sogar jedes Pharmaunternehmen, das sagt, das sollten wir irgendwie mit allen möglichen legalen Mitteln verhindern, weil es ist ziemlich gefährlich für unser Geschäft.
4: Vielleicht auch illegal, nebenbei gesagt.
0: Haben Sie auch mit illegal? Ach, ganz sicher. Was wären das für, welche illegalen Mittel vermuten Sie?
4: Also ich sehe, dass die Forscher und Ärzte, die solche Studien durchführen, dass die von denen gesponsert werden. Und die müssen dann unterschiedliche Patienten impfen oder welche nicht impfen. Und dann den Unsinn machen sie dann auch mit diesen Doppelwindversuchen. Und wenn dann aber zur Sprache kommt, lass uns das mal vergleichen mit diesem Lübecker Impfstoff dann sagt die Firma, die das sponsert, mit dem vergleicht er das bitte nicht. Dann kriegt er nämlich kein Geld mehr von uns. Das passiert? Das, da bin ich mir sicher, aber ich kann das nicht beweisen. Aber, aber ja. Und Sie persönlich, werden Sie in irgendeiner Form unter Druck gesetzt? Nö, nee, natürlich nicht. Ich meine, da kommt keiner und sagt hier, ja, wenn du nicht aufhörst, dann äh, lassen wir dich über die Klinge springen. Aber die, die kriegen kein Geld. Und das ist, das habe ich gemerkt, dass einige Wissenschaftler die eigentlich drüber äh, sehr äh, sich äh, erfreut sein müssten, dass dieser Weg so gut geht, dass die dann ein bisschen Abstand genommen haben. Da gibt es jemanden in einem Institut, die sollten mir die Neutralisation mal messen. Und dann haben die gehört, dass es mit, diesen, mit meinem Blut war, wo ich dieses Experiment da gemacht habe. Und dann ist der auf Abstand gegangen haben gesagt, das ist unethisch. Oder die in Hamburg, die haben gesagt, das testen wir und vergleichen es nicht. Ist und noch mehrere, ich, ich kann die gar nicht alle aufzählen, drei, vier Leute, bei denen habe ich das festgestellt, dass die mauern, weil sie von der Pharmaindustrie abhängig sind. Was ja nachvollziehbar
0: ist, es geht ja um eine große Investition, die nicht zurückverdient werden kann, wenn plötzlich immer gratis daherkommt.
3: Oder? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Kausalkette erschließt sich mir nicht. Wenn ich jetzt in einer großen Pharmafirma wäre, und da würde mir jemand was anbieten, was besser ist als alles, was die anderen machen, leicht zu, umzusetzen, zu skalieren, und das noch nicht mal ein Patent drauf, was würde ich dann wohl machen? Das würde ich mir ja zu eigen machen. Das würde ich versuchen zu produzieren. Und wenn ich tatsächlich so ein halbschneiderisches Pharmaunternehmen bin, dann würde ich damit vielleicht ganz viel Geld verdienen. Aber die großen Firmen haben sich das schon angeguckt. Das, was sie äh, entwickelt haben, wie gesagt, bei Novavax, Sinovac, auch GlaxoSmithKline, aber das hat an einem ähnlichen Impfstoff gearbeitet. Die haben das einfach auch nicht so weit gebracht, so schnell entwickeln können. Es ist komplex, es ist nicht ohne Probleme. Äh, und man hätte viel, viel Zeit. Sie haben es gesehen, Glaxo, hat, Glaxo äh, und äh, Sanofi haben vor zwei Monaten die Reisleine ziehen müssen und haben gesagt, wir kommen doch nicht so gut zurecht, wie wir wollen. Unser Impfstoff ist besonders bei den Älteren nicht so immunogen. Und warum? Das ist die andere Frage. Ja, das frage ich Sie jetzt. Weil da zu wenig Leute sind, die Hirn haben. Ja, dann und hätten Hirn die doch hingehen sie können sie und sagen, hier ich weiß, wie es läuft. Und dann hätte man sie einladen können. Und Weil haben... diese Leute müssen ja. halt Ich glaube, glaub, das und die ist einfach die, nicht Kausalkette, so die Kausalkette, Kausalkette haut nicht, für mich nicht so ganz hin, wenn das so äh, tatsächlich so ist. Die Leute wissen schon, was sie tun. Ähm, Sieht und nicht so aus.
0: Aber Sie sind ja trotzdem zuversichtlich, dass sich das Ding durchsetzt, habe ich verstanden. Und Sie haben inzwischen Partner aus anderen Ländern, die bereit sind, habe ich das richtig verstanden, das Breitflächige in Einsatz zu bringen. Also
4: es sind mehrere Länder interessiert, das bei sich durchzuführen in der Weise... Und dann lassen wir dem den Lauf, die dann nicht von dem äh, Paul-Ehrlich-Institut oder Europa gebremst werden oder von anderen, die immer so viele. Ja, aber wir äh, finden äh, ein bisschen, brauchen. was
3: dass die anderen sie bremsen. Ich, äh, ich finde das gut, wenn das tatsächlich andere Länder machen wollten, ist wäre toll, wenn für die Entwicklungsländer ein billiger Impfstoff zu verkaufen Die brauchen selber. das. Ja. Die brauchen das und die höchstwahrscheinlich. Die machen
0: das jetzt. Es, es geht um Länder des Südens nämlich an, die da eher Partner sind. Ja. Nicht ja. Südamerika? Na ja,
3: ich sag's jetzt nicht.
4: Ja. Also, <lacht> <lacht> Warum? Es gibt einige Länder, die das brauchen, ist ja den, Schlimmes. Äh, die die brauchen den Impfstoff wirklich und die kriegen den, können den nicht bezahlen und die sind da hoch interessiert daran. Und da reden wir vielleicht mal, wenn Sie mich in zwei Jahren mal wieder einladen und dann die... Da, schauen wir dann. da ja. schauen wir
0: dann. Es ist ja so, dass die, diese ganze Impfdiskussion, wir haben das ja am Anfang kurz erwähnt, die steht ja sozusagen äh, vor der Hintergrundfolie. Um, was ist ein möglicher Ausstieg aus der Pandemie, nicht? Also, äh, alle Epidemiologen der Welt sind sich einig, wir hier auch. Eine Pandemie endet. alle Epidemiologen. Wir sind ja jetzt äh, auch in Österreich acht Millionen, neun Millionen Epidemiologen, aber das sind sie wirklich alle einig, eine Pandemie endet. Ähm, wenn es der Herr Stör sagt oder der WHO. Ähm, aber eigentlich endet sie, wenn Herdenimmunität besteht und die ist entweder durch natürliche sozusagen Immunisierung, weil man es gehabt ja. hat, oder durch Immunisierung durch ein äh, Vakzin möglich. Ich glaube, darin sind sich alle einig, wenn ausreichend Immunität in einer Population ja. besteht, dann ist die Epidemie oder auch die Pandemie, wenn es global ist, beendet. Ähm, und das, ähm, der Ausstiegsplan für das Ende der Pandemie basiert nun tatsächlich auf diesen Impfprogrammen überall.
3: Ja, hoffentlich.
0: Und, und wenn die jetzt nicht so funktionieren, ähm, wie sie funktionieren sollten, dann stellt sich auf der anderen Seite die Frage, müssten wir dann, bis sie funktionieren, mit diesem Maßnahmenpaket, mit dem wir jetzt seit einem Jahr leben und unter dem sehr viele leiden, müssen wir dann mit dem weiterleben. Und dann möchte ich jetzt noch mal auf Sie zurückkommen, Herr Kellinger, weil Sie sind ja nicht der erste Künstler, der hier in unserer Runde sitzt und davon berichtet, ähm, dass eigentlich hier eine Branche ähm, mhm. in einem Jahr eigentlich in Grund und Boden mehr oder weniger gestampft wurde. Viele sprechen auch von Berufsverbot. Da sagt dann die Staatssekretärin, es gibt kein Berufsverbot, man darf eh Proben und Malen, kann man auch noch immer und dichten. Ähm, Nina Pol war da, Julia Neigel. Sie leiten ein, ein großes Orchester aus verschiedenen Ländern. Vielleicht sehen wir auch dazu einige Bilder im Hintergrund. Ähm, ist es tatsächlich so, so wie dann die Staatssekretärin Staatssekretär, das angedeutet hat, dass wir eigentlich auf relativ hohem Niveau jammern, weil wir eh noch immer Proben malen und dichten dürfen?
2: Also das klingt für mich wie ein schlechtes Kabarett. Entschuldigung, das ist unmöglich, die Künstler so zu defamieren. Das heißt, es ist für mich ein No-Go, wie mit der, in Österreich speziell mit der Kunst umgegangen wird, als notwendiges Übel sozusagen. Das brauchen wir jetzt einmal gar nicht die nächsten mhm. Monate oder Jahre. Und dann auch die Künstler, die, die eigentlich mehr oder weniger ihr Leben, lang, lang, also ihr Leben der Kunst widmen, dass die dann so einzelne Personen so hängen gelassen Ja und die auch
0: leben von diesem Ja, die von dem leben
2: müssen und dass die quasi dann zum Schluss nur Almosen bekommen, das sieht man, wie schwach unsere Regierung ist. Und wie schwach unsere Kulturminister Aber weil ist.
0: Sie sagen, bei uns, ne? also in Ihren, ihren Orchesterspiele, Leute aus äh,
2: unterschiedlichen Bereichen. Mein Ländern. Orchester ist, ist nicht aus Österreich, habe ich in ja. der Ukraine gegründet. In der Ukraine gegründet,
0: das sind Musiker aus Märden. Ist es überall so, ist in der Ukraine auch so? Was in machen der, die?
2: In der Ukraine ist es ganz, ganz anders. Die Ukraine hat kein Geld zum Impfen und auch kein Geld zu testen. Das heißt. Ja. Die haben scheinbar, das kann ich nur nachsagen, 50% Prozent Herdenimmunität erreicht.
3: Ob ja. das stimmt, weiß ich nicht. Aber ja. zum, es heißt Woher viele sagen, muss, das, reicht, ne? ja, das reicht. Ja, das reicht eigentlich nicht. Aber auf dem Weg dahin sind natürlich viele Menschen auch gestorben. Ja, ja selbstverständlich. Ja. Also das, glaube ich, ist ja nicht, muss
2: man ja nichts... Dagegen sagen. Aber ihre ja. Musiker zum Beispiel in der Ukraine können die dort arbeiten können die, die Musiker sind jetzt also die können nicht arbeiten wir halten die sich irgendwie einige über Wasser? machen Nebenjobs einige beginnen Taxi zu fahren neben dem musizieren einige versuchen in den Modeverkauf zu gehen und halten sich so über Wasser und sehr viele müssen einfach von dem zusammengesparten Geld leben und das Geld verbrauchen so wie halt jetzt der Großteil der Künstler machen muss das was man sie sozusagen sein Leben lang gebaut und gespart hat, muss man jetzt verbrauchen. Mhm. Und ich finde es verantwortungs- und respektlos, nicht nur den Künstlern gegenüber. Und wenn dann die Kultusministerin von uns sagt, ja, sie hat schon Verständnis, aber wir dürfen ja proben, klingt das für mich wie Kindergarten. Entschuldigung, das geht gar nicht. Mhm. Und ich möchte zurückkommen, was mir sehr gut gefallen hat. Winston Churchill hat während dem Krieg gesagt, wenn man ihm vorgeschlagen hätte, die Kulturstätten zu schließen, hat Churchill gesagt, liebe Leute, überlegt euch eins, Kultur ist Lebensart. Wenn wir unsere Lebensart hinschmeißen, wo bleibt der Grund, dass wir irgendeinen Krieg beginnen oder führen sollen? Wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir unsere Kultur leben dürfen. Und diese Frage stelle ich einfach einmal diesen Herrschaften, die das jetzt einfach so links weg abstellen. Jetzt
0: könnte man auf der anderen Seite sagen, und das kommt ja jetzt, also es gab ja einige Diskussionen über diesen grünen Impfpass, der da auch in Österreich versuchsweise schon im Juni kommen, könnte sie sind skeptisch gegenüber der Covid-Impfung, aber dann gibt es ja sowas wie Impfpragmatismus, nicht? Auch wenn man sagt, die braucht es eigentlich nicht, die machen mein immunsystem, quasi System anders fit und meditiere und esse und esse richtig. Man könnte aber auch sagen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, um wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen, mein Gott dann impfe ich halt.
2: Also bei mir ist es so, dass das, was jetzt im Gespräch ist, dass das sozusagen eine Voraussetzung werden soll, dass man reisen kann oder so, dann ist für mich das das Ende der Demokratie. Das geht für mich gar nicht. Ich würde nie von meinem Mitarbeiter oder von einem Musiker verlangen, dass er sich impfen lassen muss. Impfen ist für mich ein persönlicher Eingriff in das Leben eines Menschen. Das heißt, wenn der nicht die Freiheit hat zu entscheiden, ob das da reingestochen wird und die große Frage, ja, wir wollen keinen genmanipulierten Mais haben, aber wir lassen uns genmanipulierte Impfstoffe da ein... Also, für mich ist das... Ich kann es nicht verstehen, Entschuldigung, vielleicht bin ich zu dumm dazu. Na, Und schön okay. Viele, ja, ich viele, glaub, viele Menschen Sinn. sagen ja auch draußen, ja. wir können es einfach nicht verstehen. Wie, wie, wie ist das... Und für mich ist eigentlich das, das größte Versagen der Regierungen oder auch der WHO, okay, die WHO sagt sowieso ein Monat das und das Nächste das Gegenteil, das sind wir ja gewohnt schon. <lacht> Wahrscheinlich so, oder? Ah, ja, ah, das sind wir ja gewohnt. Aber dass, dass die ganze Welt an dieser WHO hängt, das ist sowieso eine Katastrophe. Es gibt eine Organisation, die alles bestimmt. Das ist Irrsinn. Es wäre schön, wenn die alles bestimmen würde. Also, ja. schlimm. Aber ja. zumindest hat sie das ausgelöst, was wir jetzt
3: haben. Ja, ja also für mich aber nicht, nicht alleine. Ich meine, das waren ja immerhin eine große. Organisation, die dahinter steht, Das sind 197 Mitgliedsländer und die entscheiden, äh, was die WHO macht. Also das ist nicht die WHO da allein, sondern das sind die Gesundheitsminister in den 197 Ländern und die haben eine Kommission etabliert und die Kommission äh, wurde äh, gezogen aus einer großen Liste von Experten, über 100 äh, Personen und die hat man rausgezogen und hat gesagt, hier, sag mal, wie schlimm die Sache ist, die wir gegenwärtig in der Welt sehen mit der Corona-Geschichte äh, und die haben sich zurückgesetzt, äh, Hingesetzt und, und drüber nachgedacht und hat, sind zu der Entscheidung gekommen. Also, das ist nicht irgendwann eine WHO, sondern das sind Leute aus Ländern, in denen wir auch leben, wohnen, die auch Mitglieder der WHO sind und die haben das dann. Aber Sie haben,
0: Sie haben Verständnis für die Haltung von Herrn Kendlinger, habe ich verstanden. Also, ich,
3: ich habe voll, äh, volles Verständnis dafür, dass man skeptisch ist. Aber ich bin auch dafür, dass man sich die Zahlen, Fakten äh, anschaut. Äh, und da würde ich schon glauben, äh, dass wenn das Ende der Pandemie kommt, Sie zwei Möglichkeiten haben. Herr zwei Möglichkeiten. Entweder lassen sich natürlich immunisieren durch Virus oder sie lassen sich immunisieren durch den Impfstoff. An, an anderen Ausweg gibt es nicht. In spätestens drei Jahren haben sie Antikörper, ob sie wollen oder nicht. Okay. Sie ziehen nicht zurück in man MRI. Die äh, äh, Frage ist nicht, RWB. ob, sondern
0: nur wie. Ne? Ja, wie bitte? Die Frage ist nicht, ob, sondern nur wie. Genau, es wird passieren. Da gibt ja, gar keine Frage. Aber Impfen dann, ist Bürgerpflicht. Würde ich sagen. Aber impliziert dieser Satz Bürgerpflicht, dass Sie auch so weit gehen würden, eine Verpflichtung zur Impfung durchzusetzen?
4: Ja, gibt es ja auch in einigen Fällen manche Impfungen, die sind ja auch mal zwangsweise durchgeführt worden. Das gab mal für Masern und solche Krankheiten eine Pflicht zu impfen. Und ich glaube, in dieser schwerwiegenden Situation, in der wir sind, in dieser großen Gefahr, die für so viele hunderttausend Menschen Krankheit und Tod bedeuten, <lacht> da sollte jeder dieses kleine in Aufsicht nehmen und sollte demnach wissen Sie das ist genau das was wir jetzt doch haben ich habe gestern einen
2: einen Bericht in NTV gesehen ja da sitzt ein, ein älterer Herr der ist mit 92 Jahren sitzt in Ostdeutschland versucht den ganzen Tag die Infotrain zu, er zu wie nach Westdeutschland zu kommen wie viel? nein 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 der sitzt da <lacht> hat den Krieg durchgemacht ist 92 Jahre alt ist stockgesund und heult, weil er keinen Impftermin bekommt. Und nur deshalb, weil Panik gemacht wird. Das ist eine Katastrophe. Ja. Diese Verantwortung, was jetzt die Politiker tragen, und auch wir jetzt, oder auch wir, wenn wir jetzt Panik machen, Entschuldigung, bei diesen Prozentzahlen oder Promillen, müssen wir nicht Panik machen. Ich würde ich würd Ihnen, würd Ihnen gerne eine Frage stellen. Muss sich Europa, müssen sich gesunde Menschen vor dem Virus fürchten? Es ist mir ja. sehr wichtig, dem Publikum das zu sagen, Weil diese Antwort...
3: Auf die warten alle. Ja, ja. Müssen sich das die Leute so, so fürchten, bis das vorgegaukelt wird? Also die Antwort für mich würde sein, mein Onkel ist, wird 89, meine Tante wird 86. Die sollten sich richtig davor fürchten. Und ich Echt? hoffe, dass sie bald geimpft werden. Ich bin jetzt über 60. Okay. Ich habe mich impfen lassen. Mhm. Ich hätte mich eigentlich nicht so sehr fürchten brauchen aber mir ist es auch nicht, 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 nicht uh, angenehm, daran zu denken, dass ich mich infiziere. Wenn Sie sich mal die Todesfallzahlen anschauen in Deutschland. Vom 1. Januar an bis heute haben sich die Todesfälle bei den, 9, bei den über 80-Jährigen und über 70-Jährigen so stark reduziert, dass das nur an dem Impfstoff liegen kann. Und alle anderen, die Leute, die, die sich nicht haben impfen lassen, da gibt es dieselben oder ähnliche Todesfallraten wie vorher. Also die Impfung schützt Leben. Dass sich Kinder nicht impfen lassen sollen, das äh, würde ich auch unterschreiben, weil das nutzen risikoverhältnis nicht da ist. Selbst bei jungen Leuten muss man sich genau überlegen. Aber wenn ich Übergewicht hätte, wenn ich Raucher wäre, wenn ich irgendeine andere Lungenerkrankung hätte, wenn ich über... 50 bin, darf ist das Risiko der Impfung minimal ver 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 verglichen mit dem Risiko tatsächlich schweren Erkrankung. Kranken. Mein
2: Vater, dafür ist weil das genau dazu passt. Mein Vater ist seit, leider seit zwei Jahren in einem Pflegeheim und mein Vater hat die letzten zwei Jahre dreimal eine intensive, sehr sehr starke Lungenentzündung gehabt und mein Vater hat auch Corona bekommen. Und ist auch wegen Corona, also wegen dieser Pandemie, sozusagen ins Krankenhaus gekommen. Der ist durch und dem geht es jetzt besser wie vorher. Da haben Sie jetzt. gute Gene. Gratulation. Ja, keine Ahnung. Ich sage jetzt nur, die Menschen, die in diesem Pflegeheim, wo, wo mein Vater ist, gestorben sind, die waren alle schwerst krank vorher. Mhm. Und ich will noch eine Frage stellen. Wie können Sie den Menschen da draußen erklären, dass sie Angst haben müssen, wenn wir in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen viele, viele Menschen haben, die da ganz nah dran sind bei diesen Menschen, die die pflegen und sie sagen, ich lasse mich nicht. Das ist, das ist richtig. Wie geht das? Wie, das ge wie kann man das den Menschen erklären? Ich, ich, ich finde es jetzt sehr, sehr wichtig, weil
3: diese Panik und Angstmache... Ja, alten Menschen so Angst zu machen, ist für mich kriminell. Entschuldigung. Na, alten Menschen krank Ich glaube, wir sollten alle uns das genau überlegen, was da passiert. Und Sie haben völlig recht. In Deutschland sind zum Beispiel 40 Prozent der Todesfälle aufgetreten in den Alten- und Pflegeheimen. 850.000 Menschen sind in Altenheimen und davon in allen Toten in Deutschland sind 40 aus, äh, Prozent aus, diesen, aus dieser kleinen Population gekommen. Warum? Weil genau das passiert ist, was Sie sagen. Die Hygiene in den, Krankenhä in den Alten- und Pflegeheimen, die Konzepte haben nicht gestimmt. Die, die Gesundheitsämter konnten dort nicht, unter, nicht helfen. Das wurde nicht kontrolliert. Äh, das Pflegepersonal ist häufig, äh, kommt häufig aus anderen Ländern, ist, ist häufig fachfremd. 50 Prozent des Pflegepersonals in deutschen Alten- und Pflegeheimen darf fachfremd sein. Mit manchen kann man auch nicht gut kommunizieren ohne Dolmetscher, also der Pflegenotstand ist dramatisch und genau deswegen sind dort so viele Menschen gestorben. Deswegen war es ja auch falsch, dass die Politik sich nicht auf diese Alten- und Pflegeheime konzentriert hat, solange bis es noch keinen Impfstoff gab. Und so, Aber wenn man die Maßnahmen
0: jetzt auf alle ausgeholt hat. Das ist ja eine, eine der großen Diskussionen in dieser ja. Pandemie und ich glaube, da sind Sie sich dann wieder einig, weil Sie sagen ja auch, es sollten sich Angehörige der Risikogruppen jedenfalls immunisieren und schützen, dass sie keinen schweren Verlauf oder einen Todesfall haben. Bei den Kindern so nicht, bei den Jüngeren kann man sich fragen, wenn man eine nämlich die Risikogruppen durch Impfung und auch durch andere Konzepte ja. gut schützt, könnte man ja beim Rest der Bevölkerung, müsste man überhaupt nicht so drakonische Maßnahmen setzen. Weil wenn man die Transmission zu den Risikogruppen gut unterbinden oder die Risikogruppen durch Impfung schützen kann, müsste man eigentlich aufmachen.
3: Und da kommen wir zu Ihrem Punkt Herdenimmunität. Ich glaube nicht, dass die Zukunft sein wird, dass wir eine 50 oder 60, 70 Prozent die Herdenimmunität brauchen, sondern wenn alle über 50 geimpft sind, dann wird der das Todesfallrisiko sich dramatisch reduzieren. Und dann ist es natürlich jedem für mich auch offen gelassen ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich stimme Ihnen zu, dass es richtig ist und wichtig ist, für alle sich impfen zu lassen, auch bis bisschen die unteren Semester. Ich glaube nicht sogar, manchmal schauen wir, wie sich das entwickelt, dass für Kinder jemals ein Impfstoff zugelassen wird unter zwölf Jahren, weil dann die, die Impfkommissionen evaluieren müssen, lohnt sich das Risiko der Impfung für die Kinder tatsächlich, wo die so schwach oder gar nicht erkranken. Aber für alle anderen macht der Impfstoff schon sind. Aber die Risikogruppen, auf die muss man sich halt konzentrieren. Und es war falsch gewesen von vielen Regierungen in Europa, dass man sich auf dieses gießkannen inzidenz fokussiert hat, wo man geglaubt hat, dass man unter die 50 kommen muss, für alle. Aber bei den alten Pflegeheimen, da hätte man nur Covid machen müssen. Da wäre das richtig gewesen. Darf
2: ich dazu eine Frage stellen noch? Etwas, was ich nicht verstehe und da draußen die Menschen auch nicht wirklich. vielleicht Sie sind ja Spezialisten und können es sicher beantworten. Der Erfinder von diesen PCR-Test, sagt ja, der ist für diesen für diese Corona-Test nicht geeignet. Jetzt, das ist jetzt eigentlich die Basis für alle Entscheidungen momentan. Ja. Das ist Unsinn. Achso, okay, jetzt, ich, frage, ich frage jetzt. Okay. Und haben Sie schon überlegt, wenn dieser Test, wie auch immer der heißt, über den Winter auch auf eine normale Grippe anschlagen würde und wir würden alle Sterbenden mit diesem Test mhm. testen, welche Ergebnisse hätten wir dann? Das ist, meine, das ist mein Gedanke. Ja. Ja. Wären dann nicht auch so viele
3: Grippetote plötzlich, wenn man alle testen, die, die sterben oder schlecht sind? Sie ja, sollten vielleicht Virologe werden. Also sie haben schon einen Punkt hier. Es ist tatsächlich so, äh, die Grippe verursacht weit mehr Tote, als statistisch redet, äh, gefunden werden, weil man die nicht testet. Wir haben uns ja, ja alle daran gewöhnt, äh, dass einige sich impfen lassen im Winter. Die über 65 können, oder 60 Jahren können das kostenlos machen. Die anderen äh, nicht. Niemand fragt, hast du Impfpass gegen Influenza, wenn du ins Restaurant gehst. Ja, in der Zukunft wird es so sein mit Corona. Da wird auch niemand fragen, hast du einen Impfpass gegen Corona? Weil Offenir. das ein endemisches Virus sein wird, weil es genauso wie bei der Influenza zirkulieren wird, weil es höchstwahrscheinlich noch nicht mal so starke Erkrankungen macht. Und vielleicht werden sich dann tatsächlich die über 60, 65-Jährigen impfen lassen können. Und dann wird auch niemand mehr nach dem Impfpass fragen. Also wir werden uns daran gewöhnen, genauso wie, das, wie wir uns an die Influenza gewöhnt haben. Und hoffentlich werden wir dann alle nicht mehr an diese Jahre 2020 und 2021 denken.
0: Jetzt muss ich Sie trotzdem fragen, Herr Störbe, weil Sie das ja auch angesprochen haben, die Frage, wann endet die Pandemie. Mhm. Ähm, jetzt hätte ich gerne ein genaues Datum.
3: Ja, kein Problem. Also in, äh, in Europa, wo der Impfstoff tatsächlich, äh, denke ich mir, Ende Sommer für alle zur Verfügung stehen wird, die sich impfen lassen wollen, äh, dann werden die äh, über 50-Jährigen, denke ich, im Juni, Juli, August geimpft sein. Es sei denn, es kommen große Probleme bei den, bei den Impfstoffherstellern. Ähm, das wird auch im Sommer der Infektionsdruck dramatisch abnehmen. Ähm, sodass zum Winterbeginn noch schon ein Drittel, vielleicht zwei, äh, noch 40 45% Prozent Nicht-Geimpfte, das sind aber alles Jüngere. Es kann auch Ausbrüche geben. Es wird Schulklassen geben, wo die Hälfte vielleicht fehlt, weil eben das Virus immer noch zirkuliert. Müssen ja alle Antikörper Aber das bilden. ist ja interessant. Ja. Wenn es
0: Schulklassen gibt, wo die Hälfte fehlt, wenn es eine hohe Inzidenz gibt in den Schulen, solange die nicht ihre Eltern, Großeltern, die in der Risikogruppe sind, infizieren, ist das doch vollkommen egal, wie viele, wie viele, wie viele Schüler das Coronavirus nachgewiesen haben, ist doch
3: für sie selber... Das Risiko ist null für Sie. Ja, nicht ganz null, das stimmt Aber schon. Dass, ja, es ist, es ist, so, man muss sich vorstellen wie bei der Influenza. Wenn wir so das in unseren Kopf hineinbringen, Corona mit Influenza äh, vergleichen, für Saisonale, ist Corona für äh, sogar wen, Weniger, noch weniger. Absolut. Du, Aber ich gehe ja immer vom, sehr konservativ daran. Ja, und die Influenza akzeptieren wir, so werden wir auch Corona akzeptieren. Ja. Deswegen ist die, ist jetzt, dass wir die Inzidenzen hochgehen sehen in Österreich, weil ja auch viel getestet wird. Österreich ist ja Europameister im Testen eigentlich. Das werden wir zunehmend Fälle in den Kindergärten sehen, in den Schulen sehen. Das ist sicherlich, muss man beobachten, es ist aber nicht so besorgniserregend, als wenn jetzt... Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen auftreten oder bei den über 60-Jährigen. Deswegen braucht man ja auch keine Gießkannen-Inzidenz mehr, sondern wir brauchen einen Wert. brauchen auch keine Gießkannen-Maßnahmen mehr, oder? Genau, so. wir brauchen keine Gießkannen-Inzidenz mehr, für keine Gießkannen-Maßnahmen. Wir müssen differenziert arbeiten, regional differenziert und die Alters- und Risikogruppen spezifisch. Hätten wir das nicht jetzt auch schon wissen? Das hätten wir eigentlich im letzten Jahr machen müssen. Pandemiebekämpfung heißt immer, Alters- und Risikogruppen spezifisch, regional spezifisch und auch saisonal differenziert zu agieren. Bei so einer äh, auch sehr personalabhängigen abhängigen, Infektionserkrankung, weil man ja nicht mit dem äh, Rasenmäher alles abmähen will, sondern genau dort fokussieren möchte, wo die schlimmsten Schäden sind. Das heißt natürlich nicht, dass man den Rest der Population vergisst. Aber man kann nicht mit so einer 50er-Inzidenz, die im Winter sowieso illusorisch ist, zu erreichen und vor allen Dingen dann zu halten, äh, die, die eine Pandemie bekämpfen, die den Hauptschaden bei den Älteren macht.
0: Die Was das glauben so. Sie, wann die Pandemie aus ist, Herr Douglas?
1: Wenn das Politbüro beschließt, nun haben wir die Pandemie besiegt. Oder wir gehen so vor, wie der jetzt verstorbene Präsident von äh, das war Tansania, der gesagt hat, wir erklären unser Land Corona-frei. Ähm, äh, mich stört an dieser ganzen Diskussion, das ist zu technizistisch. Wir gehen mit einem mechanistischen Modell Ran. Vor drei Jahren hatten wir ja diese, Sie haben zurecht verglichen die Corona-Pandemie mit, mit den Grippewellen. Vor drei Jahren hatten wir eine riesige, ganz massive Grippewelle. Das sind nach Angaben vom Robert-Koch-Institut 25.000 Menschen gestorben. Das war richtig eine ganz, ganz kritische genau. Grippewelle. Und da hat kein Mensch äh, an äh, irgendwelche Pandemie-Gedanken gedacht. Der hat keine Panik verbreitet. Es gab keine noch nicht mal den Gedanken an einen Lockdown. Und dieser Lockdown-Gedanke, der, das stimmt mich sehr, sehr kritisch, ja. ist eigentlich noch nie vorher da gewesen. Der ist äh, gekommen aus China. Äh, China hat zuallererst Wuhan lahmgelegt. Von dort kam der Lockdown-Gedanke. Und das sind eigentlich ziemlich totalitäre Methoden, die mir überhaupt nicht gefallen. Äh, ich kann nicht ein ganzes Land einfach lahmlegen und sagen: So, ihr seht und se äh, seht euch nicht mehr. Und ich missachte das, was eigentlich äh, eine Gesellschaft ausmacht, die dann auch widerstandsfähig ist gegen Viren, gegen alle möglichen Erreger. Wenn wir während wir jetzt hier sitzen, äh, kämpft unser Immunsystem gegen alle möglichen Viren. Wir konzentrieren uns auf dieses Coronavirus wie äh, die Schlange aufs Kaninchen äh, oder umgekehrt, wie, die, wie das Kaninchen auf die Schlange und vergessen alles andere. Das ist eine Betrachtungsweise, die ist eigentlich für mich nicht akzeptabel. Ja, wir
0: vergessen nicht alles andere und Sie haben vollkommen recht, wir alle fünf werden auch jetzt weiter mit unserem Immunsystem gegen alles kämpfen. Den Kampf gegen die Zeit haben wir leider verloren, die ist nämlich jetzt um. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, danke Ihnen fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder beim talk im Magazin.